0: »Die andere Seite, Nemus«. Sie tanzte barfuß. Ihr kurzes Seidenkleid wehte über ihren schlanken, braun gebrannten Körper, wie an einem Nachmittag am Strand von Ibiza. Der geborene Holzboden im Festzelt wippte und verschluckte die Anmut der Bewegung. Die Duftschwaden des Buffets hingen noch in der Luft. Smokings hielten Smalltalk. Schöne Ringe glitzerten um die Wette, Kristallene Gläser klirrten, eines zerbrach am Boden. Jemand griff reichlich in die Kisten mit den Havanna-Zigarren. Es gab noch Reste vom Champagner und das Brett mit dem Kaviar war leer. Halb drei Uhr nachts, Los Straneros, Sommernacht. Es war Nemo's Jubiläum, das fünfzigste. Nemo war noch nachts zurück in seinem Büro. Er war an seinem Schreibtisch eingeschlafen. Die Nacht würde er eingenickt hier verbringen, gegen sechs Uhr morgens mit Nackenschmerzen aufwachen. Dann ging er über die Straße nach Hause. Es war kühl, leer. Ein Geiger packte sein Instrument aus und spielte in den Lärm des Morgens. Vor ihm der geöffnete Geigenkasten Münzen, gesellten sich zu Münzen, manchmal klimperte es, Noten brauchte er keine. Die Violine war dunkelbraun, ungewöhnlich in ihrem Klang, melancholisch, voll, strich ihre Musik über die Straße. Nemo hat auch einmal Geige gespielt. Er hielt an. »Gib mir bitte einmal deine Geige.« der Musiker reichte sie ihm, Nemo nahm den Bogen, führte ihn über das Kolophonium und strich ein paar Töne aus dem Instrument. Verkauf sie mir! Nein, aber ich kann für dich spielen. Nemo würde in zwei Stunden wieder in seinem Büro sitzen. Dieser Morgen nach seinem Jubiläum wird der Anfang einer langen Reise sein. Nemo ahnte das. Los Traneros, Flughafen, Private Jets. Nemo rutschte mit seinem Jaguar über ein paar Bordsteinkanten. Dann ging er in die Halle. Keine Flugpläne, große private Welt. Schwarze Nadelstreifen fallen durch die Flure. Limousine mit Chauffeur. Die smarten Engländer elegantierten sich zum Verwaltungsgebäude von WMIA. Nemo fuhr hinterher. Konferenzraum, 105. Stockwerk. An den Wänden hingen beiläufig Werke, zeitgenössischer Maler, Marmorfußboden. Reichtum wird hier dekliniert. Lederne Clubsessel, Mahagoni oder noch selteneres. Die Stilettoabsätze der Sekretärin gaben der Kühle eine fast verbotene Erotik. Der Obernadelstreifen blickt auf seine Uhr. Nemo erschien. Meine Herren, was gibt's? Natürlich wusste er, worum es ging. Er ist ein alter Fuchs. Großes Kino. 21 gestärkte Hemden, doppelte Manschetten, weiß bis zur Durchsichtigkeit, Rasierwasser gestählte Kinnladen, Geruch feiner Herrenparfums oder war es noch ein Hauch von nächtlichem Damenparfum? Manschettenknöpfe rieben am Papier, Folien wurden geworfen, Due Diligence, Kreuzverhör der Zahlenmenschen, Rede und Antwort wie aus Schützengräben. Papiere raschelten hastig, Anwälte tuschelten, die Berater vermeiden Blickkontakt, Nemo gähnt. Meeting Room Langweilige Wellen ziehen sich gegenseitig und am Zeiger der Uhr. Das meinte auch George der Dicke aus England. Stand auf, warf die Tür hinter sich zu, das Werfen war unabsichtlich, er gab sich nur keine Mühe, unauffällig den Raum zu verlassen. Er hätte auch furzen können, anstelle die Tür ins Schloss fallen zu lassen. Nemo wusste um ihn. Er hatte letzte Nacht zwei Prostituierte für ihn bestellen lassen. Die Anwesenheit der Beteiligten war ohnehin durch Abwesenheit gekennzeichnet und niemand kümmerte sich. Man sollte nicht meinen, es ginge um etwas. Dem Geiger waren die Finger kalt geworden. Der Sommermorgen hatte die Sonne vergessen. Wolken schoben sich voreinander her. Los Draneros. Regentropfen fielen aus dem Grau. Die Melancholie spielte von selbst. Die Stadt reflektierte sich auf dem Lack seiner Violine. Dann verschwand sie im Geigenkasten. Ein Italiener. Groß, verschwenderisch, schlank, pechschwarze Haare. Klassisch gezeichnetes Gesicht. Hohe Wangenknochen. Lippen, die lächelten, auch wenn sie stillstanden. Er war hier fremd. Der Lärm der Straße spiegelte sich in seinen braunen Augen. Lärm? Er hörte nur Musik. Kein Lärm. Das Staccato der Großstadt verlor sich in einem Adagio. Albinoni vielleicht. Er summte den zweiten Satz. Die Zeit verlangsamte sich, bis sie anfing, rückwärts zu laufen. Nemo stand auf. Erstmal eine rauchen. Er stand allein auf dem Flur vor dem Konferenzraum. Die Teppiche schluckten jedes Geräusch, unheimlich fast kalt war es, steril, bis auf die kleinen Flecken auf den schönen Teppichen, Lesezeichen im Buch der Erinnerungen. Der Sekundenzeiger der weißen Plastikuhr an seinem Arm fraß sich durch die Zeit. »Die wollen meine Firma kaufen.« »Klar, ich will sie ja verkaufen.« »Haben die die Kohle überhaupt?« Gedanken zogen durch den Rauch seiner Zigarette. Jemand brachte ihm einen schwarzen Kaffee. »Kaffee. Seine Mutter trank gern Kaffee.« ich bin stolz auf dich, sagte sie. Sie würde nie sagen, ich habe dich lieb. Nemo wusste, dass das aber so gemeint war. So bekam er ein Gespür dafür, was hinter Gesten und Worten liegt. Nemo drückte die Zigarette aus. Komm, jetzt geht es in die Schlacht, hätte er zu einem Freund gesagt. Worum es eigentlich ging, dämmerte ihn. Er wollte es nur noch nicht für sich formulieren. Der Drops hier ist noch nicht gelutscht, dachte er. Nemo ist vorsichtig und klug. Gedanken an den Geiger am Morgen griffen nach ihm, als er wieder ins Meeting ging. Die Violine hatte ein Bild in seine Seele gemalt. Irgendetwas Italienisches, Melancholie oder Zitronenbäume, salziger Geschmack, Wind vor Meer. Und wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir wie immer am nächsten Dienstag.